0: Witamy Was wszystkich w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Jest ze mną Marlon Kołtu Hibeiru. Witaj Marlonie. I Witam. Mam, nadzie mam nadzieję, że masz już przygotowany jakiś suchar dla naszych słuchaczy i widzów.
1: Oczywiście, że mam, ale dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że to dzięki mojej żonie mam dzisiejszy suchar. Pytanie brzmi tak. Czemu Polacy tak bardzo lubią słodyczy, bo pączki rosną nawet na dziewach w Polsce. No nic no, Dziękujemy,
0: Marlonie. Bardzo bardzo dobry słuchar. Że... Mam nadzieję, że
1: udało mi się trochę umilić wam
0: dzień. Tak, no, myślę, że to jest. Teraz wszyscy będą opowiadali. Ja nazywam się też, jeśli trafiliście tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz. Mam takie zakręcone nazwisko. Myślę, że jakiś podcast zrobimy o naszych nazwiskach, może, Marlon, bo wszyscy się pewnie dziwią i może nie wiedzą na przykład skąd się biorą te nazwiska w różnych krajach. To jest bardzo ciekawy temat, prawda?
1: Bo... Tak jest. A ja mam na imię Marlon Kouto-Hybeiru. Jak zrobimy ten podcast o tych nazwiskach, tak jak Konrad wymienił, to wytłumaczcie, że mam dwa nazwiska i czemu, no, wielu Brazylijczyków albo wielu Hiszpanów też ma dwa nazwiska, trzy nawet czasami. Właśnie. Jest wytłumaczenie.
0: Tak, natomiast ja mam jedno, ale z trzech części się składające, więc to jest, to jest zakręcone, natomiast to nie jest tak, że ja sobie wybrałem, takie mam po prostu. No dobrze, ale przejdźmy dzisiaj do tematu, bo temat, myślę, tak dzisiejszego jest. podcastu jest bardzo ciekawy. Brzmi, jak zacząć mówić w języku obcym. I skąd w ogóle ten temat się wziął? Jakiś czas temu organizowałem warsztaty Zacznij mówić po angielsku. I to był taki temat bardzo ciekawy, bo sporo osób przychodziło do nas i mówiło, Wiesz co, uczę się angielskiego już od wielu lat, uczyłem się w szkole, ale ciągle nie potrafię w tym języku mówić. I nie wiem, czy ty też, nasz drogi widzu, słuchaczko, czy ty też masz taki problem, że powiedzmy chcesz porozmawiać po angielsku, niby znasz jakieś słówka, jakieś tam reguły gramatyczne, ale gdy przychodzi do rozmowy, wpadasz w panikę. I ja tutaj taką historyjkę krótką opowiem, była... Jedna z uczestniczek tych warsztatów w jednym z miast opowiadała, że na początku miała takich znajomych z, bodajże z jakiegoś kraju angielskojęzycznego, którzy do niej przyjeżdżali i ona mówiła, że jak była tam lampka, wina, no to się nawet dobrze, porozmawiała po angielsku. Ale w jej przypadku było tak, że im dalej szła, tym stawało się trudniej. Czyli zaczęła bardzo fajnie, ale potem pojechała za granicę i okazało się, że nic nie rozumie i wpada w panikę. Podchodzili do niej nacyś ludzie i mówili, coś zaczęli się jej pytać. Ona odpowiadała, tu mój mąż jest tutaj obok. Podczas tego, mąż, nie, nie, on się ciebie nie pyta o mnie, on się ciebie pyta, czy jesteś z Polski. W ogóle ona zestresowała się i mówi, za każdym razem, z każdą interakcją ja bałam się coraz bardziej. I nawet byłam w jakimś kraju, bodajże w Egipcie i podszedł do mnie taki sprzedawca uliczny. A ktoś był w Egipcie, czy w tych krajach Bliskiego Wschodu pewnie kojarzy takich ludzi, którzy podchodzą i coś tam próbują sprzedać. No i oczywiście pierwsze pytanie, czy mówisz po angielsku? Do you speak English? No i ona oczywiście powiedziała, że mówi. No i ten pan zaczął jej tam sprzedawać i opowiadać o tych przedmiotach. I ona mówi, po minucie ja się już wyłączyłam, bo w ogóle nic nie rozumiałam, co on mówi. No i tak 30 minut on próbuje tam sprzedawać, pokazuje, pokazuje i w końcu ona tak gestami już pokazuje, że nie chce, nie chce, no i ten sprzedawca się zdenerwował i powiedział, to skoro nie mówisz po angielsku, to dlaczego mówisz, że mówisz po angielsku? No i ona powiedziała, od tego momentu ja w ogóle wyłączam się, mówię nie, nie mówię po angielsku, nie chcę z nikim rozmawiać, stresuję się za bardzo. I teraz pytanie, co jej można poradzić, prawda? Czyli jeśli i wy jesteście w takiej sytuacji, że ogarnia was strach, czy też stresujecie się maksymalnie, gdy macie zacząć mówić, to dzisiaj myślę, ja i Marlon damy Wam kilka takich pomysłów na to, co robić. I myślę, Marlon, że możemy zacząć od takich rzeczy, które taka osoba właśnie, czy też osoba, która właśnie ma taką kompletną panikę, że nie chce w ogóle rozmawiać z nikim, no ale musi jakoś przełamać się, prawda? Czyli co mogłaby ta osoba robić samodzielnie? I ja może zacznę od takiej pierwszej rady, która jest banalnie prosta, ale która bardzo pomoże. Czyli to, co ja wtedy poradziłem tej, tej dziewczynie, to tak myślę sobie, no kurczę, co, co ona może zrobić sama? Bo ona nie chce z nikim mieć żadnych zajęć, nie chce mieć lekcji, bo się stresuje. Czyli jak zmniejszyć ten stres? I pomyślałem, że dużo jej problemów wynikało z tego, że ona nie rozumiała, co mówi jej rozmówca. Na szczęście rozumienie ze słuchów w dosyć dużym stopniu można przećwiczyć samemu. Więc pierwsza moja rada na dzisiaj jest taka, jeśli stresujecie się rozmową w języku obcym, ćwiczcie rozumienie ze słuchu. Wówczas będziecie w stanie przeprowadzić rozmowę. Co prawda z waszej strony, ona może być ograniczona do krótkich słówek tak, nie, ale to, co wasz rozmówca wam będzie przekazywał, będziecie w stanie w, nawet w 90 czy 100% zrozumieć. Tym bardziej, że dojdzie do gestykulacja i tak dalej, więc rozmowa przejdzie bardzo płynnie. A fakt, że rozumiecie, o co oni się was pytają, sprawi, że poczujecie się pewniej. Także ćwiczcie rozumienie ze słuchu. I tutaj wracając do tych poprzedniego podcastu, w którym mówiliśmy o błędach, tutaj zachęcam do tego, żeby do niego, do niego zerknąć. To moja rada jest taka, żeby słuchać trzy razy więcej, niż robicie to teraz. Czyli nie wiem, ile godzin spędzacie na słuchaniu, na przykład w tygodniu czy w miesiącu, natomiast na pewno robicie to za mało. Czyli słuchajcie więcej. Nawet jeśli nie rozumiecie i tak dalej. Rada dobra jest taka, że na początku, jeśli macie problemy z rozumieniem, to starajcie się słuchać tych samych nagrań po kilka razy. Wówczas wasz mózg zacznie łapać pewne reguły, a jeśli słucha czegoś, co już znacie, to będzie, będzie łatwiej. A czasami nam się wydaje, ok, po co mam słuchać czegoś, czego już słuchałem to w przypadku nauki języków lepiej jest to właśnie robić. Czyli pierwsza taka rada bez wychodzenia z domu, bez spotykania się z jakimiś obcokrajowcami nauczycielami, po prostu skupcie się na słuchaniu, po to, żeby wasze rozumienie ze słuchu bardzo się rozwinęło. I teraz Marlon, powiedz, co z twojej strony, bo ty też masz pewnie, pewnie czy uczniów, ale też pewnie samemu z siebie masz takie wyzwania, że zaczynasz się uczyć jakiegoś języka i... No co robić, żeby zacząć mówić w tym języku? Jakie masz może techniki czy pomysły?
1: Tak, ja mam, ja mam taki pomysł, który na pewno się wiąże z tym, co mówiłeś, że trzeba słuchać, dużo słuchać. Ja myślę, patrząc na siebie samego, na błędy, które już popełniłem, bo już od wielu lat się uczyłem języków i sporo tych błędów popełniłem. I patrząc na swoich uczniów, bo ja jestem nauczycielem i widzę, z czym borykałem w Polsce i też w Brazylii miałem tych uczniów i mieli podobne problemy. No to doszedłem do, do wniosku, że trzeba też e, słuchać siebie samego Czyli trzeba dużo słuchać, tak jak mówisz, zgadzać się kompletnie Ale też trzeba słuchać siebie samego e, no, Po pierwsze, abyś mógł, zauwa abyś mógł zauważyć nad czym, trzeba już, e, nad, nad czym trzeba jeszcze dalej popracować, żeby polepszyć Po drugie, abyś mógł też dostrzec to, co już umiesz Bo łatwo nam, nie? łatwo ludziom zauważyć jakie błędy popełniamy, to czego nie umiemy, ale z jakiegoś powodu trudniej zauważyć to co umiemy, prawda? I ta świadomość bardzo nam pomaga nabierać tą pewność siebie, która jest potrzebna w momencie mówienia. Więc nagrywanie siebie samego według mnie odgrywa ważną rolę też w tym, bo jak nagrywasz siebie samego i potem możesz posłuchać siebie samego, to możesz zauważyć te, te dwie strony. To, co umiesz, to, czego nie umiesz. To, co już się, się udało nauczyć i to nad tym, nad, nad czym trzeba dalej popracować. I ja robię to nagrywanie siebie samego na dwa sposoby. Pierwszy sposób się opiera o, o materiał, z którego korzystamy. Na przykład, jeżeli masz podręcznik, z którego korzystasz do nauki, albo jeżeli masz dwa, trzy podręczniki, podręczniki tak jak już Mówiliśmy w poprzednim podcastie, że ja korzystam z dwóch, z trzech na raz. Też po zachęcam tak, tak zrobić. No to każda lekcja, każdy rozdział ma jakiś dialog na początku albo krótki e, akapit, ne? jakiś materiał językowy, który wprowadza do nas e, właśnie zagadnienia lekcji. No to ja nagrywam na przykład siebie samego podczas gdy, gdy ja to czytam. Tylko, że ja pracuję z materiałem, e, z którym już Pracowałem wcześniej, z którego już się nauczyłem. Też, skoro jest internet, wiadomo, to też możemy używać dialogów, które są dostępne na YouTube albo w różnej stronie. Ale zachęcam, żebyśmy to robić z materiałem znanym, z materiałem, którego już słuchaliśmy, bo już kojarzymy, jak to wszystko brzmi. Bo mamy tam nie tylko słowa, mamy zdania, i te słowe zdania połączone mają, mają pewne melodie, prawda? Więc ważne, aby spróbować jak najbardziej, jak najwiarygodniej naśladować wymowy i melodii e, tych mówców, jak słuchaliśmy e, tego tekstu, tego dialogu. Ne? Więc ja nagrywam e, po pierwsze w taki sposób, nie? że robię coś e, mechanicznego, a drugi sposób to jest nagrywanie siebie samego, podczas, podczas gdy mówię spontaniczne, czyli nie mam żadnego tekstu, Wiem, że dla tych, którzy są e, wzrokiem jak się mówi, e, czekaj, zapomniałeś słowa, wzrokowcami,
0: wzrokowcami. ale... Wzrokowcami.
1: O, dziękuję. Dla, dla, dla tych, którzy są wzrokowcy, tak. To może być wielkie wyzwanie, bo nie mają tekstu, nie mają, nie mają boca przed oczami, prawda? Ale zachęcę żeby tak spróbować zrobić, bo to nagrywanie siebie samego podczas, gdy mówisz spontanicznie, pomaga nam e, zautoma, za, zautomatyzować mówienie, po pierwsze. Po drugie, nasze mięśnie, takie mięśnie tutaj twarzy się przyzwyczajają do, do tych nowych dźwięków, bo to też jest ważne, abyśmy umieli wymawiać te wszystkie słowa, te wszystkie dźwięki, te wszystkie zbitki, w, w zależności od języka, to może być dla nas e, naprawdę wielkie wyzwanie. I, i po trzecie, e, chcemy też rytm, szybkość mówienia w tym języku. Jeżeli możemy e, coś twierdzić, coś o, o sobie, jakieś zdanie, kilka tych zdań, e, podczas gdy próbujemy nagrywać siebie samego, i mówienie spontanicznie, to też jest bardzo fajne ćwiczenie. I robię to przez kilka minut, szybciutko. Na przykład, jeżeli nagrywam na, na, na ten pierwszy sposób, czyli nagrywam tego dialogu tekst, to robię to przez 5 minut, minut 10 minut. Czasami jak jest długi, dia, długi dialog, to nie, nie robię całości. A jak, jak nagrywam siebie sobie mówiąc spontanicznie, to robię to przez minutę, może tam krócej. Bo tu chodzi o to, że trzeba to robić jak najczęściej i przechowywuje to nagrywanie, jak w komórce damy radę mamy tyle pamięci, to robię to, albo w komputerze, ale, ale przygotowuję na, na, na dłuższy czas, bo te nagrywanie, te, te dwa sposoby nagrywania też służą jako źródło motywacji, bo czasami ludzie mówią, że nie mają motywacji, prawda do nauki, że brakuje tego, a ja jestem zdania, chyba też się zgadza zgadzam, że motywację da się stworzyć. Nie da się kupić, ale da się stworzyć. I to jest na przykład jeden trik, jeżeli masz takie źródło motywacji, do którego da się radę wracać, posłuchać się samego po kilku miesięcy i możesz spostrzec, Jakie e, postępy robiłeś, to naprawdę, naprawdę daje nam motywację, żeby dalej się uczyć, żeby dalej ćwiczyć to mówienie. Bo jestem tego zdania, jestem przekonany, że e, aby zacząć mówić języku, trzeba mówić. Wiadomo, że trzeba słuchać, ale trzeba mówić. I podczas gdy jeszcze boimy się z, z kimś innym rozmawiać, najlepiej ze sobą mówić, najlepiej do siebie mówić, bo my możemy siebie samego jak najlepiej oceniać, bo my wiemy, z czym mamy problemy, my wiemy, z czym borykamy, więc my znamy siebie samego lepiej niż nauczyciel, niż niż słuchać, który nas słucha podczas tego mówienia, więc myślę, że trzeba tak się przygotowywać. Ja będę mówił o innych inny tematach zaraz i które są też bardzo blisko związane z tym, co teraz mówię, ale co ty o tym myślisz, Konrad?
0: Znaczy, ja myślę, że tutaj są dwa, dwie rzeczy, czyli jedna tak. to jest samo mówienie i to co, to, to, co powiedziałeś, to jest całkowita racja, bo problem ludzi w mówieniu jest to, że za mało też mówią, prawda, a gdy zaczynamy mówić do siebie samego, czy też, i tutaj to, co ja stosuję też, i to jest dokładnie to, co ty robisz, czyli czytam, bo czasami nie wiem, co mam powiedzieć, prawda, to jest taki problem i wtedy myślę, o nie wiem, co mam powiedzieć, czyli mój mózg mi podpowiada, o, bo nie znasz języka, to nie wiesz, co powiedzieć. A czasami po prostu nie wiem, co powiedzieć. Więc czytanie to jest takie fajne, fajne rozwiązanie, bo gdy biorę jakiś tekst, czy ten dialog, czy jakiś prosty tekst do przeczytania, to nie muszę się zastanawiać, co mam powiedzieć, bo te słowa są już napisane, ja je mam tylko przeczytać. I tutaj, jeśli ktoś nie lubi siebie nagrywać, to może po prostu zacząć czytać na głos. Wtedy tak czy inaczej siebie usłyszy. No i tutaj dużo osób oczywiście mówi, o ja nie lubię słyszeć swojego nagrania, na, jak nagrywam się, nie, nie lubię słyszeć nagrania. Ja zawsze to im podpowiadam. A dlaczego? On mówi, no bo ja tak strasznie brzmię, mój głos jest taki dziwny. Ja mówię, ale pomyśl sobie o nas, my ciebie musimy słuchać. Prawda? I teraz, tak jak tutaj jest i, i, i myślę, że to jest takie, to nagle tak rozumiem okej, okay, czyli nie mam czego się wstydzić, bo tak jak ja brzmię na tym nagraniu, tak ludzie mnie słyszą i to jest... Taka ciekawa prawda, bo my przez to, że właśnie do naszych uszu chyba ten dźwięk jest trochę zmieniany, dociera on w inny sposób, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do innego brzmienia naszego głosu, ale tak czy inaczej, nawet jak siebie nie nagrywamy, to słyszymy, jak wymawiamy pewne rzeczy, widzimy, z czym mamy problem i możemy też nauczyć się mówić płynnie, bo tak jak wspomniałeś, te mięśnie twarzy musimy tutaj rozwinąć. Czasami na przykład w przypadku języka angielskiego trzeba je rozluźnić, więc jeśli ktoś chce ćwiczyć, powiedzmy, wymowę w języku angielskim, to najczęściej musi sobie robić takie ćwiczenia, na początek masowanie twarzy, takie rozróżnienie, bo wtedy będzie lepiej mówił, prawda? I to no jest jedna, jedna z takich rzeczy. Czyli myślę, że ta twoja rada jest bardzo, bardzo przydatna właśnie, jak zacząć mówić, nie mając drugiej osoby obok nas, prawda? Natomiast ja bym poszedł już taki kroczek dalej. Jest taka technika bardzo, bardzo ciekawa którą przećwiczyliśmy właśnie na tych warsztatach, zacznij mówić po angielsku. To była taka ciekawa sytuacja. Ja poprosiłem, zawsze tam było powiedzmy ze 20 osób i tak dalej, poprosiłem, żeby dobrali się w pary, i, ale na takiej zasadzie, żeby osoby, które siebie nie znają, czyli jeśli powiedzmy jacyś przyjaciele przyszli razem, czy tam chłopak, dziewczyna, mąż, żona, żeby byli na to, do tego, pod kątem tego ćwiczenia żeby dobrali się z osobą, której, z którą nie rozmawiali nawet w czasie przerwy. Czyli zupełnie obca osoba, oczywiście trochę ją kojarzyli i tak dalej. No i o co ich poprosiłem? Teraz spróbujcie w, tam, w czasie tam dwóch, trzech minut znaleźć, mówiąc po angielsku, czyli są ludzie, którzy przyszli myśląc, że nie potrafią mówić po angielsku. Powiedziałem im, spróbujcie znaleźć pięć rzeczy wspólnych, które macie, prawda? Czyli no taka najprostsza rzecz, prawda? tak jak ja i Marlon, okej, okay, jesteśmy mężczyznami. To jest rzecz wspólna. Druga rzecz wspólna, którą możemy powiedzieć, ok, lubimy języki i tak dalej. Czy każdy mógł znajdywać rzeczy? Czasem to były takie proste rzeczy, typu na przykład, że obie osoby miały dzieci, czy obie osoby, nie wiem, mogły być na emeryturze, czy takie banalne rzeczy, ale czasem oni się doszukiwali już takich bardzo skomplikowanych, typu, że lubią jakiś zespół muzyczny z jakiegoś dziwnego kraju, prawda? Czyli i to, co było ciekawe... Po tych kilku minutach, jak oni zaczęli rozmawiać, i dopytują się, zadając proste pytania, czy lubisz to, czy lubisz tamto, to miałem kilka sytuacji, że ci ludzie zaczęli rozmawiać jak nakręceni po angielsku, że ja nie byłem w stanie im przerwać. Oni, którzy przyszli na te warsztaty, myśląc, że nie potrafią mówić po angielsku, nagle po tym angielsku mówili. I dlaczego tak się stało? Dlatego, że w wielu przypadkach mamy taką wewnętrzną obawę, prawda? Mózg nasz działa, zwłaszcza ten taki najbardziej prymitywny, ten, który się nazywa gadzim mózgiem, on działa w ten sposób, że szuka podobieństw. I no, taka prosta zasada, prawda? jeśli coś jest dziwne, czegoś nie znam, to znaczy, że to jest niebezpieczne. Jeśli coś jest podobne, to znaczy, że jest bezpieczne. Nie jest to oczywiście w 100% mądra zasada, ale tam powiedzmy tysiące lat temu sprawdzała się doskonale, prawda? Czyli jeśli widzę, że coś się porusza tam w tych krzakach, to znaczy, że to może być niebezpieczne, prawda? Czyli nasz mózg wyłapuje to. I teraz z zasady, jeśli mówimy w obcym języku, który jest dla nas obcy, prawda? Nawet to brzmienie słowa obcy znaczy, że coś, co wywołuje w nas trochę strachu, to tworzy się w nas taka blokada psychologiczna. My chcemy uciec, prawda? No bo wiadomo, że jest ten mózg właśnie, no okej, okay, jest coś niebezpiecznego, więc muszę uciec. Natomiast jeśli zaczynamy szukać elementów wspólnych z naszym rozmówcą, to mózg nagle się relaksuje i wydaje mu się, że jest w stanie po prostu mówić bez problemu, że ta osoba, z którą rozmawiamy, jest godna zaufania. I to jest taka prosta sztuczka psychologiczna, jako szukać nasz mózg, żeby się rozluźnić. Czyli zanim zaczniecie rozmowę z kimkolwiek, spróbujcie nawet wizualnie pewne elementy wspólne znaleźć. Czyli możecie na przykład, o, ta osoba ma okulary tak jak ja, ta osoba jest też blondynem czy brunetem. Proste rzeczy, o, ma też koszulę w takim samym kolorze. Szukajcie banalnych rzeczy wspólnych w wyglądzie. A w czasie rozmowy możecie też spróbować poszukać tych elementów wspólnych. I zobaczcie, że bardzo często ludzie powiedzmy południowcy i tak dalej, oni takie rzeczy szukają w rozmowach, czyli pytają się, o czy znasz tę osobę i tamtą, bo jeśli znacie kogoś wspólnego, to nagle okazuje się, że jesteście sobie bliżsi, bo łatwiej jest wam za zaufać, prawda, czyli, czyli to jest taka prosta sztuczka oszukania mózgu, nie związana z nauką języków obcych, ale która pomaga wam przełamać barierę w mówieniu, bo wasz mózg się zaczyna relaksować, bo nagle widzicie, że ta druga osoba wcale nie jest taka straszna. I tutaj to, co się sprawdza też bardzo fajnie, to jest, y, widzę, że ludzie mają trudność w rozmowie z native speakerami, prawda, bo y, jak patrzymy na nich, to od razu pierwsza rzecz to się rzuca w oczy, oni mówią w tym języku, a my się go uczymy, czyli jest różnica, czyli skupiamy się na tym, co nas różni. Natomiast skupmy się na tym, co nas łączy i wówczas będzie łatwiej. Zauważyłem, że wiele osób, które zaczyna mówić po angielsku, im jest łatwiej rozmawiać, na przykład jeśli spotkają jakiegoś Francuza, który się uczy angielskiego, albo Niemca, który się uczy angielskiego, bo jesteśmy na tym samym poziomie, prawda? bo on się uczy i ja się uczę. Więc mamy punkt wspólny, więc od razu nasz mózg się relaksuje i łatwiej mu się mówi. Czyli to jest jedna ważna rzecz, ważna rada. Szukajcie tych elementów wspólnych, nawet tak sztucznie dla, dla zabawy. Spójrzcie na kogoś i pomyślcie sobie, co on ma takiego, jak my? Może ma taki nos wielki, prawda? Ja tak jak ja, Ano, ktoś ma tutaj, prawda? Czyli może jakoś wygląda inaczej, prawda? Czyli ja patrząc na Marlona, my fizycznie, okej, okay, nie jesteśmy za bardzo podobni, no ale mógłbym pomyśleć, okej, okay, Marlon ma uszy, ja też mam uszy, prawda? I tak dalej. Czyli takie prosta rzecz, i al mózg da się oszukać w ten sposób. I nagle okaże się, że. Jest, jest dużo łatwiej. I możecie to przetestować w bardzo prosty sposób. Gdy rozmawiacie z jakąś osobą, za którą nie przepadacie, może jakiś szef, może jakiś kolega z pracy i tak dalej, poszukajcie pięciu rzeczy wspólnych i spróbujcie przeprowadzić rozmowę. Zobaczycie, jak Wam pójdzie. Zobaczycie, że nagle polubicie tę osobę. I to jest, jest taka ciekawa, bardziej może nie językowa, ale taka psychologiczna sztuczka, którą możecie zastosować. No ale Marlon, powiedz, co jeszcze, co jeszcze można, można tutaj e, zrobić takiego, żeby przełamać się w mówieniu. Jakie ty masz jeszcze pomysły?
1: Słuchaj, zanim to powiem, to powiem, co, co pięć cech wspólnych, które znalazłem w tobie, bo nam się łatwo rozmawia. Po pierwsze, masz rodzinę, tak jak mam. Po drugie, mieszkasz w Polsce, tak jak mieszkam. Po trzecie, świetnie mówisz po portugalsku, tak jak mówię. Po czwarte, zwariowany jesteś na punkcie języków tak jak ja i po piąte, no miałeś ochotę e, robienie tego podcastu tak jak ja też widzisz więc to już nie boję się z tobą rozmawiać <grywa> po polsku bo to nie jest mi język ojczysty <grywa>
0: No tak, ale widzisz, jak szukałeś, to nagle mnie jeszcze bardziej polubiłeś, prawda? Jak ja ja prawda. też wiedziałem, że masz uszy, masz oczy, nos no i od razu Ciebie lubię bardziej. Także to jest tak, to...
1: ale, ale skupiamy się na różnicy, mam brody. No, ale to,
0: to, a później, jak już znajdziesz różnicę, to już nieważne. Nie ważne, żeby Dobra. zacząć od wspólnych cech.
1: Okej, okay, to wracając do tematu, albo raczej kontynuując, bo rozmawiamy dalej na temacie dzisiejszego podcastu, to chcę dodać do... Do tego, że rzeczywiście boimy się, bo widzimy te różnice, prawda? I zanim przejdę do, do swojego kolejnego tematu, czyli to będzie nasz czwarty punkt na dzisiaj, zanim do tego przejdę, ja chcę trochę e, mówić e, dalej o tym, czemu boimy się mówić. Mówię tak, boimy się mówić, bo, bo ja też się boję, Korea też się boi, to nie chodzi o to, że już nie boimy się. Po pierwsze myślę, że taka bardzo ciekawa definicja, definicja odwaga E, która dla nas bardzo często się różni od strachu. Niektórzy myślą, że jak ktoś e, ma odwagę albo jest odważny, nie boi się, ale jednak jest taka definicja, że odwaga tak naprawdę polega na, na opanowaniu swojego strachu, nie? czyli w tym momencie ten, który jest odważny i, i wyśmiela, wyśmieli się mówić, boi się dalej, ale ma opanowany ten strach, prawda, więc trzeba coś robić, aby opanować ten strach, aby po prostu, tak jak mówię, wytresować tą bestię. I już tu dałem właśnie jedną wskazówkę nie, do nagrywania siebie samego, ponieważ właśnie mówił o, o tym znalezieniu wspólnych cech, prawda? Mówił o, o ciągłej słuchaniu, które jest potrzebne. I chcę też teraz dodać to, że trzeba do siebie mówić. Nie? To jest kolejna, kolejna wskazówka podobna do tego, co mówiłem wcześniej, ale teraz chodzi mi o takie mówiłem do siebie bez nagrywania na co dzień. Czemu? Ponadto wymienił właśnie ciekawe, ciekawą rzecz, że język jest obcy, że mówi się w Polsce, że to jest język obcy i to wzbudza w nas strach. To jest prawda, bo coś obcego to jest coś nieznanego i da się tego boić, bo nie możemy ufać. Jak brakuje ufności, jak brakuje wiarygodność, to się budzi w nas strach, nie czuje się bezpiecznie. Więc trzeba się czuć bezpieczny z tym językiem i że trzeba cięć język obcy swoim własnym. W jaki sposób? O co mi chodzi? Że ten język obcy przestaje być obcy, będzie twój własny język też. Nie? Obcy, wiadomo, należy do innych, tak jak polski nie jest moim językiem, ale też jest jednocześnie jedno moim językiem, bo uczyniłem polski własnym językiem w jaki sposób. Na różnej sposobie teraz chcę podkreślić jedną. To mówienie do siebie codziennie podczas gdy coś zaczynego robisz. Na przykład ja wychodzę z domu do pracy piechotą mniej więcej pół godziny i przez ten czas próbuję do siebie mówić, opisywać, co widzę wokół siebie. Tak? Albo próbuję a, mówić do siebie o swoim dniu, co a, będę robił. A? Albo próbuję a Marlon, mówić a o, o jedno, jedno, wczoraj.
0: Tak, słucham? Jedno pytanie do ciebie. A czy ludzie się na ciebie dziwnie nie patrzą? Jak nie, bo tej ja mam jedną tej
1: tej technikę. Wezmę nie. telefon i udaję, że z kimś rozmawiam. I rzeczywiście z kimś rozmawiam, ze sobą. <laughs> <laughs> wiadomo, że i tak ludzie patrzą, bo tak to robię, nie po polsku, wiadomo, nie? to robię w innych językach. Patrzą, ale chyba więcej by patrzyli na mnie, gdyby nie, gdyby nie korzystał z tego triku, nie? że mam tu telefon. Do, 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 do ucha przełożonej i coś tam mówię.
0: Znaczy Myślę, że jak polski ćwiczysz, to jest dla nich, bo jak mówisz, o, widzę drzewa, teraz przychodzę koło dziwnego pana w czarnej kurtce i tak dalej, no to oni rozumieją, prawda, jak mówisz o japońsku, czy. no to wtedy jest... Słuchaj,
1: szczerze mówiąc, tego nie robię, ale powiem Ci, że raz tak było, że, że trochę po chińsku do siebie mówiłem przez telefon i nagle... To, nie zauważyłem, jakiś student na, na wymianie z Chin e, obok mnie przyszedł i właśnie mówiłem e, nie coś dziwnego, ale coś prostego, że e, jem codziennie rano chleb, takie coś, nie? I on tak na mnie patrzył dziwiony, bo jak ktoś rozmawia przez telefon, po co małty mówić, ma o tym rozmawiać dzisiaj? Co je na śniadanie codziennie, tak? On patrzył na mnie trochę, tak się pośmiał i tak to było ciekawe śmiecie. Raz tam była taka sytuacja. Ale ja myślę, że to jest bardzo proste, powiedzmy, banalne też wcienie, które, które da się wykonywać codziennie i nie ma problemu, że codziennie powtarza to samo w kółko w kółko. To jest, to jest właśnie to, co trzeba zrobić, żeby ten język zautomatyzować, prawda? Bo popatrzmy, języka nie ma, ten język nie jest konkretny, tak jak ten mikrofon, tak jak ten komputer, który masz przed sobą, czy ta komórka, prawda? Co jest, czym jest język? Język jest czymś abstrakcyjnym, jest w naszym głowie, jest w naszym sercu, więc myślę, że język to są emocje, jest czymś a, a, abstrakcyjnym, więc da się cięć język obcy własnym językiem poprzez nawiązy e, 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 nawiązywanie do naszych uczuć, prawda? do naszych reali. Codziennie mówię o tym, co robię, co widzę i próbuję jak najbardziej e, spersonalizować ten, ten język, e, którego się uczy. I poprzez to... Mówienie do siebie mogę zauważyć też to czego nie umiem i co chciałbym umieć w języku prawda aby, aby o tym umieć mówić jak ja rozmawiam też do, do siebie samego też dro robię na drugi sposób że wyobrażam sobie że rozmawiam z kimś rzeczywiście no i wtedy nie mówię że jem chleb codziennie rano że widzę drzewo i rzeczywiście mówię e, e, to, co chciał powiedzieć, na przykład coś mówię o sobie, nie? jak na przykład mówisz w języku, którego rzadko się uczą w Polsce generalnie, powiedzmy, no, jakiś język z Azji, koreański, czy chiński, czy tajski, e, albo jakiś język tam z Afryki, a jakiś język, a, który jest, powiedzmy, rzadziej spotykany w szkołach językowych tutaj. Więc w takim języku na pewno będą wypytywać siebie e, same takie rzeczy osobiste, nie? Nawet, jeśli jesteś e, zamężna, żonaty, czy masz dzieci, która mama doświadczenie z tym językiem z Indii, właśnie to jest tam taki normalny temat. I ludzie wypytują i chętnie słuchają twojej odpowiedzi. To jest tak, że pytają po to, aby pytać, nie? I właśnie takie proste rzeczy, które są z ciśle z sobą związane, bardzo e, się nadają do, do tego, żeby cięć ten język obcy twoim własnym językiem. I właśnie z o takich pytaniach, to właśnie próbuję opowiadać o sobie, udawać się, że, że rzeczywiście odpowiadam na te pytania. I nie robię tego samego codziennie, nie, nie, nie udzielam tej samej odpowiedzi codziennie, ale codziennie próbuję trochę zmienić ten temat. Nie? Więc to myślę, że to, że to bardzo się przyda, żeby ten język zautomatyzować. Bo jeżeli jesteś e, jakby do tego języka, jeżeli już ci wczyłeś, jeżeli uczyniłeś ten język własnym jeżeli masz już doświadczenie, jeżeli nabrałeś wprawy, to wtedy zaczynasz bać e, przestać bać się mówić. Prawda? Zaczyna się już opanować ten strach i mieć odwagę potrzebną do mówienia.
0: I tutaj. Tak, ona, to... tak ja, ja tutaj to, co mówiłeś o tym właśnie, hmm. o tych tematach, które się powtarzają, one są różne w zależności od kraju, prawda? Bo tak jak mówiłeś, tak, że tak. często w Azji, ja pamiętam z moją teściową z Indii, pierwszą taką rozmowę w Hindi, którą przeprowadzałem, no to mm -hmm. o czym my byśmy rozmawiali z takim potencjalnym powiedzmy zięciem czy synową, raczej byśmy takie bardziej takie tematy powiedzmy poruszali neutralne, może gdzie, gdzie pracujesz, co robisz i tak dalej, a ona pierwsze pytanie opowiedz mi o swojej rodzinie, prawda? bo w Indiach rodzina jest najważniejsza i to był taki temat bardzo, bardzo, częsty, czyli tak jak ja zauważyłem, na przykład w, jak byłem w Czenaj na południu, gdzie mówi się po tamilsku, no to oni mnie pytali się cały czas, czy jadłeś obiad, czy już jadłeś obiad, co jadłeś na obiad i tak dalej, czyli jedzenie było też dla nich ważne, prawda? więc są tematy, o których mówimy. Natomiast moja taka rada dodatkowa jest taka, żeby wyobrażać sobie, jak będziemy mieć jakąś rozmowę, zwłaszcza w jakimś kontekście takim, który jesteśmy w stanie przewidzieć, by się do niej przygotować. Ja tutaj taką mam e, sytuację, którą mogę powiedzieć, jak byłem w Pradze ostatni, ostatni raz, już jakiś czas temu, natomiast to był pierwszy raz, kiedy pojechałem tam e, po tym, jak zacząłem uczyć się czeskiego i wówczas jeszcze z nikim po czesku nie rozmawiałem, więc to był taki pierwszy wyjazd, no i postanowiłem sobie, mimo że ja nie lubię za bardzo tak, za, za, nie wiem, ludzi na ulicy zaczepiać i tak dalej, żeby, żeby mówić, natomiast że będę starał się tego czeskiego używać w tych naturalnych jakichś sytuacjach, prawda? No i zacząłem sobie myśleć, co się będzie działo. Czyli pierwsza rzecz, przyjeżdżam na lotnisko i muszę wziąć taksówkę. No oczywiście muszę taksówkarzowi powiedzieć, gdzie mam pojechać. Czyli muszę takie proste zdania sobie przećwiczyć wcześniej, plus to, co też chciałem zawsze robić, żeby starać się nawiązać jakąś dłuższą rozmowę. prawda? Czyli nie tylko jedno zdanie, jedziemy do hotelu takiego i takiego, tylko coś więcej. No więc... Miałem przygotowany kilka takich pytań że i zadałem między innymi ile czasu będziemy jechać, czy to jest daleko. I takie proste rzeczy, żeby on zaczął coś, coś mówić. Druga rzecz. Wiedziałem, że muszę go, bo jechałem z pracy, więc musiałem tam rozliczać wydatki, więc wiedziałem, że muszę go poprosić o rachunek. No i teraz nie wiedziałem, jak jest rachunek, więc musiałem sobie sprawdzić to wcześniej, prawda? I są takie proste rzeczy, o których musimy, musimy bo czasami jednego słowa możemy nie znać, a ono będzie potrzebne. Kolejna rzecz, wiedziałem, że będę w hotelu, no i w hotelu często chcą do was mówić po angielsku, jak widzą, że jesteście obcokrajowcami, no więc wiedziałem, że muszę powiedzieć tej pani, proszę mówić do mnie po czesku. Wiedziałem tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, prawda? jeśli rozumiemy ze słuchu dobrze, to rozmowa idzie bardzo fajnie, prawda, czyli ja z tą panią dużo po czesku nie powiedziałem, natomiast ona mi opowiadała tam o hotelu, że tutaj to zrobić i wszystko rozumiałem. Jedyna rzecz, z którą miałem problem, to było, jak ona powiedziała, winda. I to coś mi, nie, jakieś słowo, które myślałem, że znaczy winda, natomiast było inne niż to słowo winda, które znałem. Natomiast się okazało, że to był taki hotel w Pradze, gdzie są dwie części hotelu. Jedna jest na, na dole, wzgórza, a druga na górze, więc to jest taka kolejka górska, która jeździ. Więc to nie była winda, to była kolejka górska. No więc ja nie wiedziałem, ale z kontekstu byłem w stanie się zorientować. Czyli moja rada jest właśnie taka, żeby do tych sytuacji, które jesteśmy w stanie jakoś przewidzieć, mieć przygotowane takie proste, jakieś właśnie co mamy powiedzieć, jakich słów muszę użyć w danej sytuacji. To nie jest tak, że jak się uczycie języka, to poznacie wszystkie słowa. Zobaczycie, że tych słów poznacie ograniczoną liczbę, natomiast e, e, może też być tak, że zapomniecie jakiegoś słowa, więc dobrze sobie je przypomnieć przed, czy wyjazdem, czy przed jakąś sytuacją, kiedy będziecie musieli tego języka używać i tak dalej. Może być tak, że nie wiem, pracujecie w jakiejś firmie, jacyś goście przyjadą z Francji, a wy znacie francuski i chcecie i chcecie tutaj, nie wiem, trochę nawiązać z nimi rozmowę może, czy? więc też musicie się przygotować, prawda? I my często popełniamy ten błąd, że nie przygotowujemy się do, do, do mówienia w języku obcym. My po prostu idziemy na żywioł, no i wtedy często polegamy, prawda? Natomiast jeśli jesteście przygotowani na samym początku, to też daje to taką pozytywną motywację. To, co Marło, mówisz, że motywacje można wyrobić w sobie tak naprawdę i to, 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 co pomaga, to jest bycie przygotowanym. prawda? Czyli jeśli jesteś przygotowany nawet na początek i często w, gdy chcecie się nauczyć na przykład przemawiać publicznie, nie znaczy, że na przykład macie jakiś wykład godzinny, że musicie wszystkiego się na pamięć nauczyć. Ważne jest, żeby nauczyć się czy przećwiczyć sobie początek, bo początek, jeśli Wam dobrze pójdzie, to reszta już idzie jak spłatka, czy jakbyśmy to tam inaczej nie nazwali. Także tutaj to jest bardzo, bardzo dobra, dobra myślę rada właśnie taka, żeby przygotować się do rozmowy. Prosta, a ilu z nas tak naprawdę nic w tym kierunku nie robi. No ale Marlon, powiedz co, co jeszcze możemy, możemy zrobić? Może masz jakiś pomysł ze swojej strony?
1: Tak, ja, ja najpierw chcę taką historię opowiadać, bo mówisz tam o, o tym, że trzeba się przygotować, to co mówiłem właśnie się wiąże z tym przygotowywaniem i ta historia też się wiąże z, no, z, z tą ważną radą nie? o tym przygotowywaniu. Wyobraź sobie, że jest małe dziecko. Ja mam w domu malucha, więc to, to widzę codziennie i on chce coś otworzyć, powiedzmy chce otworzyć lodówkę. I małe dziecko ci ma zabawki i więcej się nie rozumie, że musi opuścić te zabawki, aby miał wolne, wolne ręce do otwierania lodówki. I, i widzę, nie da radę otworzyć i mi nie woła. Prawda, wskazuje na mnie i mnie woła. A ja jestem dobrotliwie, chcę pomagać i zamiast otworzyć mu lodówkę, to po, mówię mu po portugalsku, wiadomo, żeby mnie rozumiał jak najbardziej, że nie sobie opuści te zabawki, nie sobie i zwolni tam swoje ręce, żeby miał możliwość otworzenia lodówki. Nie? I póki tego nie robi nie będzie w stanie do lodówki otworzyć, czyli on musi usunąć barierę, usunąć przeszkodę, która uniemożliwia mu osiągnięcie celu, czyli otworzenie lodówki. Tak jak my, jeżeli my boimy się mówić, to musimy usunąć pewne bariery, pewne przeszkody i tutaj Konrad wymienił coś ważnego, przygotowywanie się. Nie powiem, że to jest największa bariera, ale może to jest jedna z największych przeszkód że nie jesteśmy przygotowani. I to nie, nie dotyczy tylko mówienia. To dotyczy czegokolwiek w życiu. Na przykład, chcesz samochód prowadzić i teoretycznie umiesz przeprowadzić prowadzić samochód, bo czytałeś o tym, ale nigdy nie czuciałeś to w praktyce. Czy będziesz czy dasz radę? Nie będziesz dał radę. Nie? Mając tylko tą teorię za sobą i nieprzygotowanie, nie dasz radę. Druga rzecz. Już prowadziłeś samochód po raz, po raz pierwszy. Jeden raz. Ale czy dasz radę tak samo spokojnie, albo może spokojnie po raz, drugi brać sieci, e, prowadzić? Nie do końca, po kilku, po kilku razy. Jakby, e, tym bardziej ćwiczysz, tym bardziej prowadzisz, tym lepiej e, będzie się prowadziło, tym, tym spokojnie będzie się prowadziło i po jakimś czasie nawet robić to tak automatycznie, że masz wrażenie, że nawet nie myślisz na tym. Już widział takich kierowców, to jest bardzo niebezpieczne, że podczas prowadzenia Coś tam czytają, z kimś rozmawiają i na początku takiej kierowca na pewno nie był w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś pójdzie do, 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 do takiego stopnia, nie? że robi nawet te dwie, dwie rzeczy na chociaż to jest niebezpieczne. I tak samo z mówieniem, nie? im więcej wciemy tym lepiej potem nam pójdzie. Nie? Więc ten początek jest trudny, wiem, ale potem jak się się, jak są pierwsze koty zapłaty, to już na, na, nam pójdzie lepiej. Ja... E, e, kilka miesięcy temu, wydaje mi się, że dwa, dwa miesiące temu byłem w Estonii i tam miałem tłumaczyć, ale nie estoński, nie miałem tłumaczyć portugalski, angielski. Ale wiedząc, że będę w Estonii, to przygotowałem się na e, mówienie po estońsku. Ja jeszcze nie planowałem tego języka się uczyć, trochę tam znałem fińskiego, ale trochę tam porzuciłem i pomyślałem sobie, no to będę się uczyć tego estońskiego, miałem mniej więcej dwa miesiące, przygotowałem się i tylko się uczyłem tego, co Byłoby mi potrzebny podczas podróży. Takie, roz, takie rozmowy na ulicy, w autobusie, z takimi osobami, których nie znałem, prawda? I nawiązując do, do tej podróży do, do Estonii, jak sobie właśnie zacząć ten, ten mój ostatni temat, rozmowy ograniczoną. Co to jest rozmowa ograniczona? To jest to, co ja tam robiłem w Estonii i to, co robię, zanim zaczynam rzeczywiście z kimś mówić. W mieście, na imprezie, tam gdzie są mówcy, rodowici mówcy w tym języku. Ta rozmowa ograniczona jest po to, abyś miał opanowanie nad rozmową. Bo tak jak Konrad mówi, boimy się mówić, bo masz po drugiej, po drugiej stronie słuchacza, które teoretycznie doskonale na ten język, bo to jest, bo to jest ich. Język ojczysty, mówię teoretycznie, bo nawet własnego języko ojczystego nie znamy całkowicie, prawda? Nie znamy doskonale. My też ciągle się uczymy słów, wyrażeń w własnym języku ojczystym. I jak ćwiczysz w domu, e, na przykład przez Skype'a, albo może osobiście z kimś, z którym się omawiasz, rozmową ograniczoną, to będziesz miał szansę opanować jakby to rozmowy, abyś prowadził te rozmowy, abyś wziął kierowanie i ten mówca, który bardzo dobrze zna swój język, nie ma za bardzo możliwości przeszkadzania ciebie nowymi słowami, nieznanymi strukturami i nie będziesz musiał cały czas prosić, żeby powtórzył, nie będziesz się czuł źle, że nie, rozumie, nie rozumiesz ani połowy tego, co mówisz. I jak w jaki sensie sposób prowadzę tą rozmowę ograniczoną. Jak cię umawiam nauczycielem, na przykład przez Skype czy tam osobiście, zanim zaczynam, ja mówię na przykład, jak chcę ćwiczyć powiedzmy estoński, to mówię w języku, który rozumiem powiedzmy po angielsku i wytłumacie że teraz będę mówił, będę, będę mówił parę tam zdań o sobie, o tym, co robię, będę mówił o jakimś temacie, który przygotowałem wcześniej i będziesz mnie posłuchał, będziesz mnie poprawił, jeżeli popełnię jakiś błąd, będzie zadawał mi pytanie jest z tym związane i to najlepiej przez 5-10 minut, bo, bo, bo to jest krótka rozmowa. I to jest ta, tak jak mówię, ograniczona rozmowa, bo ograniczamy temat, ograniczamy osobnictwo. I osoba, która nas słucha, na przykład nauczyciela albo kolega, z którym ćwiczysz, tego wie, że będzie mówił z Tobą na ten temat. Tak? Mówicie na przykład o środowisku, bo to jest temat, który, który Ciebie interesuje. To wie, że skoro ustalił, że to jest ta rozmowa ograniczona, nie, nie będzie za nagle mówić o samochodach, nie będzie nagle mówić o, e, o swoim tacie, który jest lekarzem na przykład. Więc jeżeli tak robimy, jesteśmy w stanie ćwiczyć pewne tematy. I Konrad może też więcej potem tym mówić, bo konkurent nazywa te tematy wyspami. Ale te tematy, e, o których jesteśmy w stanie mówić spokojnie, bez stresu, bo już to ćwiczyliśmy i nabraliśmy wprawę. Ja właśnie prowadzę takie rozmowy ograniczone bardzo często przez, najczęściej przez, przez Skype'a i ty w taki sposób weźmiesz kierowanie albo kierownicę he? i prowadzić właśnie e, tą rozmowę, bo musimy tak naprawdę być odpowiedzialni za swoją, za, za sw za swoją naukę języka obcego. Nawet jak mamy nauczyciela, nie, nie możemy tylko cały czas pozwolić, żeby nauczyciel nas prowadził, bo on nie wie całkowicie, jakie są nasze realne potrzeby i jakie są nasze cele, bo też jest ważne jest to, gdzie i kiedy będziemy mówić. Na przykład ja, jeżeli chodzi o estoński, wiedziałem, że będę mówić po estońsku w Estonii przez tydzień, będę mieszkał w Estonii Cieka, więc wiedziałem, jakie są warunki, jakie są możliwe sytuacje, jak są, jak, nawet jakie są możliwe osobnictwo, z którego będę, będę musiał korzystać. I tak jak można wymienią o tym o tej podróży do, do Pragi, jak czegoś nie znałem sprawdzał, też miałem tę sytuację, że czasami potrzebowałem jakiegoś słowa, który, który nie znałem, ale już znałem zdanie, struktury języka, bo się, się tego w wcześniej, sprawdzałem tam w Google, albo Glosbe jest tak, tak, taki słownik, sprawdzamy sobie i się z tego, tego słownika i od razu już, już wprowadzałem go w rozmowie, bo było mi to słowo potrzebne w danej chwili. Więcej myślisz, że to jest ważna rada? I co byś więcej mógł o tym mówić, Konrad? Albo co ty, o tym myślisz? Czy już kiedyś prowadziłeś taką rozmowę ograniczoną, świadomie, albo może nieświadomie? Co o tym sądzisz? Znaczy, ja, ja myślę, że tutaj
0: rozróżniłbym temat właśnie rozmowy ograniczonej i wysp, bo wyspy to jest troszeczkę coś innego. Tak. To jest tak. taka technika już bardziej polegająca na tym, że ćwiczymy jakiś temat do bólu, że już go znamy bardzo dobrze, natomiast rozmowa ograniczona to jest, z tego co rozumiem jak opowiadasz, to jest tak, że wybieramy sobie jakiś temat, prawda, to może być nawet tak, że o czymś mówimy, a może na przykład jakaś rozmowa, typu nie wiem, mówimy naszemu nauczycielowi, że dzisiaj uczym, chce się nauczyć kupować bilet, prawda, czy ty będziesz sprzedawcą, tak. ja będę kupował bilet, prawda, czyli...
1: I masz taką, i masz taką scenkę na przykład, nie?
0: Tak, tak. Czyli to mogą być właśnie jakieś proste scenki czy ograniczenie do jakiegoś tematu, po to, żebyś też mógł, wracając z tego punktu wcześniejszego, przygotować się, tak jak mówiłeś, że sprawdzę sobie jakieś tak. słówka na przykład, jak się mówi bilet powrotny czy cokolwiek. No i ćwiczysz to na zasadzie takiego... No bo też rozmowa, to trzeba pamiętać, że to zawsze są dwie strony, prawda? Czyli ty tak. możesz coś powiedzieć, ale ta druga osoba może zadać jakieś pytanie, więc przygotowujemy się i tak dalej. Natomiast... Czy
1: mogę, mogę dodać, jeżeli chodzi o tę rozmowę ograniczoną, e... E, ja też czasami, to zależy od, od, od tematu, mam przygotowany dialog. Czasami to jest własny dialog wymyślony, rodowicie sprawdzili, albo też z mojego badacznika, e, z którego się chodzi samemu, i mam go ten, na komputerze. Udostępniam osobie, niekoniecznie nauczycielowi. To może być po prostu osoba z, 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 z jakiejś strony internetowej, która chce pomagać ludziom, którzy się uczą e, języka. języka. I ten materiał. I robimy te role, a, e, z, zmieniamy sobie te role A, B, B, A. I czasami, e, jak tylko mam, jak akapitę mówię samemu, to ja mam przygotowanie możliwe pytanie, które ta osoba ma, ma mnie zadawać. To mu, możesz wrócić, to przerywacie, żeby to wyjaśnić.
0: Mhm. Tak, natomiast ja myślę, że bym poszedł też taki, aby kroczek dalej w tym, mhm. co mówisz, że ważna rzecz jest taka, że gdy. To jest tak, jakby doszliśmy, czyli przeszliśmy ten etap, że ćwiczymy samemu i nagle dochodzimy do rozmowy z jakimś nauczycielem. I tak jak mówisz, to może być nauczyciel, któremu płacimy za lekcje i tak dalej. Może to być jakiś kolega czy native speaker i tak dalej. Natomiast to, co jest ważne, że to my przejmujemy tak jakby dowodzenie, że to my tak, kierujemy tym, tak jak ta lekcja będzie wyglądała. I, to I jest tak ważne, tak. I to jest zwłaszcza ważne w przypadku native speakeru, bo często ludzie umawiają się na zajęcia z native speakerem, który nie ma doświadczenia w uczeniu, on zna dobrze język. I e, parę razy miałem takich uczniów, którzy mówią, nie, ja chodziłem na lekcje z takim amerykaninem, ale bez sensu, bo ja się go pytam, dlaczego, dlaczego tak mówicie, dlaczego używacie tego słowa? On mówi, nie wiem, no tak my mówimy, prawda? I ona mówiła, ja tu chciałam wyjaśnienia gramatyczne, a tu żadnego nie mam. I to był błąd, prawda, bo jeśli chcemy wyjaśnień gramatycznych, to pójdźmy na zajęcia do osoby, która jest z tego samego kraju, co my, bo ona miała te same problemy, te same pytania i ona będzie w stanie powiedzieć, dlaczego mówimy to słowo, a nie to, prawda? I natomiast powiedzmy Amerykanin w języku angielskim, on będzie wiedział, dlaczego, znaczy kiedy, nie, nie dlaczego, ale będzie wiedział, kiedy można tak powiedzieć. Ja to widzę na przykładzie mojej żony, z którą no, ćwiczę czasami Hindi i teraz ona nie wie nic o gramatyce Hindi. Ja wiem 10 razy więcej, no bo czytałem i mówię, a wiesz, że macie przypadki, macie deklinację w Hindi, Jak to mamy przypadki? Nie mamy żadnych
1: przypadków. W
0: sanskrycie są przypadki, ale w hindi też są, tylko że są uproszczone i na, oni na to nie zwracają uwagi, prawda? I ja nie mam do niej pytań typu, jak używasz tego czasu, ale bardziej staram się wychwycić z tego, czy można tak powiedzieć albo inaczej, które formy są poprawne. I to, co jest ciekawe na przykład, oni nie wiedzieli, że w języku hindi jest... Jest te, są te formy, powiedzmy te czasowniki dokonane, niedokonane i o tym nikt nie wiedział, dopóki jakiś tam czeski badacz w sanskrycie bodajże czy w hindi to odkrył bo on o, w języku czeskim to jest tak samo jak w języku polskim on zauważył, o to jest ten sam ta, ta sama idea jest przekazywana prawda? i teraz można to w ten sposób trochę, trochę do tego podejść, ale osoba, która mówi tym językiem nie będzie miała pojęcia, więc ona przychodzi i ona jest świetna do pomocy, bo ona wie co jest poprawne a co nie, ale nie wie dlaczego i Jeśli my przejmujemy uczenie się, to wówczas jest nam łatwiej, bo wtedy idziemy i chcemy sprawdzić. i Mówimy, mhm. powiedz mi, czy mówię dobrze, czy nie niedobrze, albo jak byś powiedział w takiej sytuacji, co byś powiedział, bo czasem mhm. to nie jest kwestia słowa, ale jest kwestia użycia pewnej konstrukcji albo użycia czegoś zupełnie innego. Na przykład jak mamy nasze, jak się masz, prawda, Często ty miałeś chyba właśnie tą książkę Jak się masz profesora miodunki, czy, czy tak. był pierwszy dialog, ale przecież my nie mówimy tego po polsku. I jak ja uczę powiedzmy, po polsku powiem, że mówisz cześć do kogoś. To jest takie powitanie. Ja się nie pytam kogoś, jak się masz. To, pytam się, co słychać, jeśli chcę rzeczywiście z tą osobą porozmawiać już. Natomiast takie zwykłe powitanie, no to nic nie mówię. Natomiast w Brazylii jest trochę inaczej, bo ludzie na przykład witają się na ulicy, mówią tu Dubaj, to znaczy wszystko dobrze, i ta osoba, co odpowiada? Odpowiada tym, tym samym pytaniem, prawda? Czyli nawet nie, nie mówi, czy jest wszystko dobrze, tylko odpowiada. Druga rzecz, i Polacy często mają ten problem, że po angielsku, jak mamy tam, prawda, pytamy się właśnie, jak się masz, how are you, I oni, no, chcą powiedzieć, o, mam się źle, jestem chory i tak dalej. Bo my tak, jak co słychać, to oczywiście narzekamy. Natomiast w języku angielskim nikt nie odpowiada zgodnie z prawdą. Zawsze mówimy, że jest OK świetnie, dobrze, bo to nie jest pytanie o to, jak się masz. To jest takie coś jak dzień dobry, prawda? Czyli po polsku mówimy dzień dobry, to nie znaczy, że życzymy tej osobie dnie, dobrego dnia czy cokolwiek, bo to nawet jest niepoprawne, bo powinniśmy powiedzieć dobry dzień, prawda? Mówimy na odwrót, bo to jest takie utarte powiedzenie. I my wiemy, że w momencie, kiedy e, e, witamy się z kimś, no to powinniśmy użyć dzień dobry, prawda? E, często jest też na przykład, kiedy mówimy... E, 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 powiedzmy przepraszam, kiedy chcemy zapytać się kogoś o coś prawda, na ulicy, no to Polacy mówią przepraszam, czy mógłby mi Pan pomóc? Brazylijczycy co by powiedzieli? Powiedzieliby proszę, prawda? Po polsku o coś dziwnie brzmi, ale natomiast są takie drobne rzeczy, które właśnie native speaker może nam wskazać, czyli przejmijmy tutaj tak jakby kierowanie tak, taką lekcją, czy taki, taką interakcją z, z daną osobą bo ona często nie będzie wiedziała, jak się zabrać za nauczanie. Chyba, że to jest nauczyciel, prawda, który jest przećwiczony już i, i wie, jak to robić, ale często nie będzie wiedziała. Więc my musimy podpowiadać i tutaj rozmowa ograniczona, to jest jeden dobry pomysł. A drugi tutaj chciałem podrzucić jeszcze na, na, na koniec, to jest, żeby ustalić z tą osobą na początku, jak ona będzie poprawiała nam błędy. Bo bardzo często naszym problemem jest to, że się boimy właśnie popełnienia błędu. I to nas blokuje. Gdy zaczynamy coś mówić, będzie, o tutaj źle powiedziałeś, tutaj złe słowo i się stresujemy. Dlatego moja rada jest taka i to jest coś, co stosujemy też na, na naszych kursach, jak mamy webinary na tych średnio zaawansowanych, to jest to, żeby błędy, nie poprawiać błędów od razu. Czyli jeśli ktoś mówi, to niech mówi. Natomiast nauczyciel, on powinien notować dobre rzeczy i złe, bo gdyby notował sobie tylko złe, to byśmy wiedzieli, o, notuję, to już źle powiedziałem, prawda? Natomiast jak on sobie notuje, no może na przykład mamy ładny akcent czy cokolwiek, że dobrze powiedzieliśmy, no niech notuje wszystkie uwagi i na koniec lekcji on podsumowuje, prawda? Czyli, czyli u nas na przykład te, te webinary prowadzi Paweł i on właśnie tak robi, że rozmawiamy, właśnie są ograniczone rozmowy czy te wyspy, ludzie tam, on zadaje pytania, jest, jest normalna rozmowa w tym języku, po czym na koniec webinaru on wraca, ok, czyli tutaj na przykład mieliście problem z tym czasem. I to nie jest osobiste takie wskazanie, o tutaj, tutaj Krzysio miał, hmm. miał problem, prawda? Nie, 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 bo to jest tak, że my wszyscy tak naprawdę popełniamy te same błędy często. Więc mamy właśnie takie podejście i robimy teraz właśnie, zaczęliśmy robić takie webinary podsumowujące raz w miesiącu, gdzie Paweł opowiada właśnie o tych błędach, które były przez cały miesiąc popełnione, czyli jeśli kogoś nie było na jakimś webinarze, no to może sobie obejrzeć nagranie tego, właśnie jakie były błędy, jak ich unikać i co, co robić, prawda? Czyli to jest jedna rzecz, którą, którą trzeba zrobić, i ustalić, jak te błędy będą popełniane. Bo może na przykład ty lubisz, jak ktoś ci by od razu poprawia, bo to jest indywidualna sprawa. Ja na przykład wolę, żeby to było zrobione na koniec, bo kiedy się stresuję, jakby ktoś mi cały czas przerywał źle, 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 źle. No to jest, to, jest, to, jest, to jest duży kłopot, prawda? Więc, mm. więc myślę tutaj, o tych błędach to można też oczywiście jakiś jeszcze dodatkowy podcast nagrać, bo to jest temat, temat bardzo, bardzo szeroki. Ale myślę, że na dzisiaj tych pomysłów tak. sporo już daliśmy, prawda? Więc moja prośba do wszystkich, którzy, którzy oglądają ten podcast na YouTubie, którzy tam słuchają też, napiszcie w komentarzach. Po pierwsze, jaką z tych rad użyjecie? Czyli co spróbujecie? Bo myślę, że jak będzie nas słuchać, to jedyna rzecz, która Wam tylko słuchać, no to, to hmm. jest za mało, prawda? Spróbujcie zawsze z każdego podcastu jedną małą radę zastosować w praktyce. Przynajmniej raz. Jeśli nie spodoba Wam się, nie ma problemu. Szukajcie, hmm. szukajcie pomysłów na, na, na swoją naukę języków, ale spróbujcie zastosować jedną radę. I napiszcie w komentarzu, którą radę macie zamiar zastosować, prawda? Zobaczymy, które rady będą najbardziej, najbardziej popularne, czy będzie to rozmowa ograniczona, może nauka rozumienia ze słuchu, może szukanie tych mhm. cech wspólnych, mówienie do siebie codziennie z wykorzystaniem telefonu, prawda? Ty Marlon, dobra, <śmiech> dobra, dobra rada. E, mhm. e, czyli e, jest tych, czy na przykład e, przejęcie lekcji, prawda, na tak jakby przejęcie odpowiedzialności za lekcji za to, jak będzie wyglądała z naszym nauczycielem, czyli ustalenie zasad korygowania błędów, narzucenie tematu, czy może po prostu przygotowanie się do tej lekcji, prawda, bo to też jest ta jedna z tych rad, którą, którą tutaj daliśmy. Więc, więc pomysłów jest naprawdę dużo, napiszcie. I oczywiście zachęcam do tego, żeby jeśli Wam się podobał podcast, jeśli dotarliście do końca, Naciśnijcie przycisk, ten, tą taką łapkę w górę, prawda, typowo i zasubskrybujcie nas, bo co piątek będziemy Wam dawać taką porcję wiedzy o, o tym, jak się uczyć języków obcych, pomysłów jak się uczyć języków obcych, a także garść tutaj smakowitych sucharów, które Marlon przygotowuje. No i widać, że tutaj żona już mu pomaga, więc to też, tak. to też powinniśmy, powinniśmy docenić i pozdrowić żonę Marlona przy okazji za, za wspaniałe wspaniały suchar, także Marlo naprawdę myślę, że... To jest takie suchar na, na ten tydzień, na weekend, prawda? Czyli można, można ktoś idzie na przykład na spotkanie jakieś rodzinne, może zaimponować nowym, nowym dowcipem, i, który, który od Marlona pochodzi.
1: Tak, chcę tylko dodać, warto dodać, że te suchary albo te żarty to nie są tylko po to, aby rozbawić. My chcemy do tego nawiązywać, że nauka musi być miła, musi być zabawna, bo inaczej nie, nie da się uciec e, tak jak trzeba, prawda. Jeżeli cokolwiek robimy z przyjemnością i, i z serca, to lepiej nam wychodzi i to właśnie tego właśnie wam życzymy, aby ta nauka bardziej wam się sprzyjęła i dlatego tu jesteśmy, i no, staramy się udzielać tych ważnych rad i mam nadzieję, że możemy w jakiś sposób mieć dobry wpływ na was, pomagać wam, wspierać, bo tej wiedzy e, języków obcych nie chcemy tylko dla siebie, chcemy się dzielić tym ze światem to dziękujemy za uwagę proszę tam polajkować filmik i czekamy na Was na następne odcinki i przepraszam za swoje błędy, ja też słucham siebie samego słucham tych podcastów, żeby trochę swoją polsiedzę polepszyć to nie dlatego się zdecydowałeś
0: na podcasty, żeby tutaj nagrania, które, <laughs> które możesz analizować no, może to, tak zrozumiałem, może. tutaj masz, jaki masz A, tak jest no, no to dziękujemy. Dzięki, dzięki, wielkie wszystkim. Pozdrawiamy Was tak, serdecznie. I do zobaczenia, usłyszenia już za tydzień. Za tydzień.